0: Liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich bin Stunja, ich befinde mich gerade in meinem persönlichen Bunker in Stuttgart und wollte euch im Voraus von der Folge nochmal sagen, dass wir diese Woche durchziehen werden. Wir werden jeden Tag eine kleine Folge aufnehmen. Das wird nicht so ausführlich sein wie unsere sonstigen Folgen, Das sind immer nur vier, fünf Minuten, aber ich finde, wir sollten in der Zeit jetzt gerade alle zusammenhalten und vielleicht können wir uns gegenseitig ein bisschen unterhalten, ein bisschen lächeln ins Gesicht saubern, füreinander da sein und das versuchen wir jetzt mit dem Podcast für euch, deswegen werden wir ein kleines Tagebuch machen, jeden Tag ein kleiner Eintrag, was man so erlebt hat, was man so gemacht hat und ja, die kleinen Folgen wird es dann immer am Abend um 18 Uhr geben, also wir hoffen, wir können euch damit ein bisschen unterhalten und ein bisschen die Schwere aus dieser Zeit gerade nehmen und dann hören wir uns da ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Montagsmeeting. Ja. und Nessie. Egal.
1: Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen beim Montagsmeeting. Es ist wieder Montag und wir sind alle zu Hause, weil wir haben Mobile Office. Das Intro finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Sehr gut, dann machen wir weiter im Programm. Ich habe dir gesagt, Inscope ist scheiße. Immer. Ja, du darfst Immer. keinen
0: Inscope schauen, bevor wir aufnehmen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen im Montagsmeeting. Wie geht's uns heute? Wir haben ein neues Studio und wir sind völlig aus dem Häuschen. Also, das passiert heute wahrscheinlich noch ein bisschen öfter. Hi Nessie, komm, sag doch mal Hallo nochmal. Mhm. Hi Freunde, bin auch da und hab ein Keyboard gefunden, darf ich es behalten? Wir sind hyped, wir sind alle zu Hause, weil wir wissen, Corona-Time draußen, na, ja, was willst du machen? Leute, tatsächlich, also ich habe eigentlich, wollte ich mich bemühen, dass wir darüber nicht sprechen müssen, dass wir das Thema umgehen, aber es ist tatsächlich so, auch wir sind jetzt zu Hause und dürfen nicht mehr aus dem Haus beziehungsweise dürfen nicht mehr zur Arbeit. Aber wir wollen jetzt nicht sofort mit Corona einsteigen, sondern das hört sich an wie ein Rap-Track Corona. Wir müssen leider mit Corona einsteigen, weil Corona mir die
1: letzte Woche so dermaßen vermiest hat, dass das, das der Hauptgrund war, warum wir heute überhaupt über Corona sprechen möchten. Letzte Woche wäre Moneyboy in der City gewesen, oh. in München. Das waren die Tickets, die ich gekauft hatte meinem Freund zu Weihnachten. Ja, jetzt hat er eben leider sein Geschenk nicht bekommen, aber Moneyboy hat versprochen, das Konzert wird wieder stattfinden. Wir wissen natürlich nicht wann, weil wir auch nicht wissen, wie lange Corona noch Deutschland
0: penetrieren wird. Deswegen, ja, ja. so viel von letzter Woche. Und bei euch? Ähnliche Situation bei mir. Ich wäre auch auf dem Felix Kummer Konzert gewesen, aber... Tja, daraus wird wohl nichts. Das wurde auch abgesagt. Es sind harte Zeiten, Leute. Was soll man jetzt machen? Uns bleibt nichts anderes übrig, als zusammenzuhalten, stay healthy und so weiter. Mit mir ganz schwierig über Corona zu diskutieren. Deswegen halte ich einfach meine Fresse so gut, wie es geht. Ähm, wir lassen die Woche ein bisschen Revue passieren, versuchen, dass es euch irgendwie gut durch die Woche bringt, weil ihr viele von euch sind ja jetzt sicherlich auch zu Hause und haben jetzt genug Zeit, nochmal alle Folgen Montagsmeeting rückwärts zu hören. Es gibt aber News aus dem Agency Live, aus unserem Agency Live. Und zwar, wer Treuer Hörer des Montagsmeetings ist, wird ihn kennen. Der Typ, der bei uns in der Agentur rumläuft und ein blutverschmiertes Oberteil anhat. Nessie hat ihn nämlich gesichtet. Oh
1: mein Gott! Ja, ich habe ihn gesehen. Aber als du mir davon
0: erzählt hast. Mhm. Wusste ich schon, von wem du sprichst, weil ich diesen Pulli in Erinnerung behalten habe. Kurz für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, bei uns in der Agentur läuft immer ein Typ rum, der ein Shirt anhat, das aussieht, als ob er irgendwie gerade abgestochen wurde kurz vorher. Wir brauchen für diesen Menschen einen Namen. Mir ist
1: einer eingefallen. Wir nennen ihn den Blutjungen. Der Blutjunge? Okay. Ja,
0: auf jeden Fall ist er wieder aufgetaucht. Oh, wow, es wurde kommentarlos einfach so angenommen, das finde ich sehr gut. Ja, ich müsste jetzt kurz brainstormen, wie ich ihn sonst nennen soll. Mir fällt gerade keiner kein besserer Name ein, außer vielleicht Massaker-Money. Oh, oh der ist auch nicht schlecht. Fast schon ein Rapper-Name. <lacht> Aber genau, der ist aufgetaucht. Und äh, ja, Nessie, was sagst du jetzt zu dem Oberteil? Findest du, so kann man sich bei der Arbeit kleiden? Und geht es klar oder eher nicht? Style-Check, 10 von 10, wenn du dich auf einer Convention befindest, äh,
1: wo der Hauptauftritt irgendwie mit Resident Evil zu tun hat oder ich weiß es nicht oder mit Massenmord, fände ich auch okay. Bei einer Firma, mh, wenn dann nur für ein Vorstellungsgespräch, definitiv.
0: Eher schwierig. Auf jeden Fall, auch die letzte Woche, wie das gesamte Jahr 2020, scheint ein Aufreger zu sein. Also... <lacht> Das Jahr ist echt gestartet. Ich kann es nicht fassen. Es ist also es ist erst März. Es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht mehr hören kann. Auf Platz drei. Frohes Neues, Leute hört auf im März Frohes Neues zu sagen. ist viel zu spät. Auf Platz Nein, zwei ist dir das passiert. Ja klar. Ich treffe ständig noch irgendjemand, der sagt, hey übrigens Frohes Neues die, wo du halt noch nicht getroffen hast. <lacht> Es wow. ja, ist echt so, es ist einfach so. Dann auf Platz 2 natürlich Corona. Heute habe ich mir eine Pizza geholt, laufe in den Pizzaladen rein, habe gar nichts gesagt. Ich wurde mit den Worten Corona begrüßt. Der kam her, da so, oh, Corona. Ich so, nee, ich wollte Margarita. Ja, keine Ahnung, wirklich, man kommt nicht drum rum. Und auf Platz 1 meiner persönlichen Aufreger der Woche... Wenn ihr ein Projekt habt, das gut läuft, sagen wir zum Beispiel einen Podcast und dann lauft ihr durch die Stadt und plötzlich trefft ihr jemanden, den ihr schon länger nicht mehr gesehen habt. Und dann kommt er auf euch zu und sagt, hey Dunja, was geht? Ewig nicht gesehen. Und du denkst ja schon so, Wer bist du? Ja, hm, naja, egal. Komm, aus Nettigkeit rede ich jetzt mal mit dem weiter. Ja, hey, Affen, geil, hab gehört, du hast jetzt einen Podcast. Freut mich voll, dass es bei dir so gut läuft. Ja, hey, danke, Mann. Cool, dass dass du dich dafür so freust. Hast du Nico getroffen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Und dann sagt er so, ja, hab noch keine Folge gehört. <lacht> Und dann denke ich mir immer, wa warum sagt er, warum sagen die sowas? Das, Ich verstehe das nicht. Weißt du, was sie sagen? Ich stehe dann immer da. Ja. Ich stehe dann immer da und denke mir so, eigentlich, wenn ich zu jemandem sage, hey, cooles Projekt, cool, dass du es so weit gebracht hast, cool, dass es gut läuft, äh, dann, dann tue ich wenigstens so, als ob ich es gehört hätte nee. und sage nicht einfach, nee, ich kenne nicht. Ja, nee, oder ich halt halt meine Klappe und sag einfach nichts, ja, cool und das war's. Leute, 2020, das Jahr der Aufreger, sieht so aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt alle mit einer totalen Ausnahmesituation konfrontiert, scheint es mir, denn Schulen sind geschlossen, Läden sind geschlossen, Arbeitsstätten sind geschlossen. Das heißt, viele von uns hocken jetzt alleine und in so einer Ausnahmesituation ist natürlich die Frage, wie geht man irgendwie damit um, ja? Ich meine, viele von euch haben das äh, mö die Möglichkeit des Homeoffice, wie wir zum Beispiel, wie viele andere. Manche haben das aber nicht. Ich frage mich dann aber, was passiert mit denen? Also, was machen die dann? Was macht jetzt eine, weiß ich nicht, was macht jetzt die Müllabfuhr? Warten wir mal die kommenden Wochen ab. Wenn der Müll sich
1: stapelt, dann wissen wir, dass die auch beurlaubt worden sind. Aber ich fand den Einwand ganz gut. Wir haben die Möglichkeit, Mobile Office zu machen. Und das ist eines der großen Vorteile in einer Werbeagentur, weil gefühlt jeder Trottel, sogar die Putzfrau, die kein Trottel ist, ein Computer hat, den man mitnehmen kann, sprich ein Laptop. Das heißt, egal wo wir uns gerade auf der Welt befinden, wir sind immer verfügbar, wir sind immer erreichbar und ich erinnere dich an die Worte von unserem Chef letzte Woche, morgen wird es ein Meeting um 9 Uhr geben. Als diese Aussage getroffen wurde, hatte ich sehr gelacht und dachte mir so, okay, egal Dunja, wenn wir dann morgen eine ganz große Teambesprechung machen, dann bitte machen wir die Kamera an mit dem Pyjama und unseren Kuscheltieren und Haustieren, es wird sehr witzig.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das alles läuft. Also kann, irgendwie kann ich mir da noch nicht so ganz was drunter vorstellen. Und ich bin echt auch jetzt gut gefahren mit dem, dass ich das einfach weg, nicht ignoriere, aber wirklich einfach dieses Drama aus der ganzen Sache rausnehmen. Und ja, deswegen reden wir heute ein bisschen über, ja, Mobile Office, über Ausnahmesituationen, über ja, keine Ahnung. Irgendwie über alles. Wir nennen die Folge einfach Corona-Extra, weil wir nicht wissen, wo. Also wir hätten schon noch andere Themen, aber es beschäftigt ja scheinbar jeden so. Ja. Also müssen wir jetzt wohl auf diesen Zug auch noch mit aufspringen. Ja. Gut. Dann machen wir das doch mal. Dann machen wir das doch mal. Nessie, was ja. hältst du denn von Homeoffice?
1: Hu, also als ähm, die Mitteilung durchgesprochen wurde letzte Woche, dass es hieß, dass wir alle ins Mobile-Office gehen, ähm, hat es mich schon irgendwo sehr gefreut. Ich kannte es ja noch aus den letzten Bachelorwochen. Ich hatte ja mal drei Wochen frei, du erinnerst dich. Mhm. Und da hatte ich ja auch drei Wochen am Stück zu Hause gearbeitet und... Von meiner Seite aus war es eigentlich sehr entspannt. Ich meine, du kennst meine Wohnung, sie ist groß, sie hat Tische, sie hat Stühle. Also eigentlich alles, was man benötigt zum Arbeiten und natürlich auch einen Rechner. Deswegen gab es da jetzt nicht so das große Problem. Bis auf die Tatsache, dass dann eine Arbeitskollegin gesagt hat, ja, also so ein Equipment wie ein Tisch und ein Stuhl hat sie halt einfach nicht. <lacht> und äh, keine Ahnung, wo sie dann arbeiten wird. Aber sie hat dann auch gemeint, wenn sie mehr als zwei oder drei Tage zu Hause arbeitet, dann kriegt sie das schon Probleme. Also mit dem Rücken und mit dem Sitzen.
0: Also ich muss auch sagen, ich äh, arbeite auch öfter mal von äh, zu Hause oder von anderen Orten und ich bin da ja gar nicht so der Fan. Also ich finde vor allem zu Hause, also es ist was anderes, wenn du irgendwie unterwegs bist und rumreist und dann so von anderen Städten aus irgendwie arbeitest oder aus dem Hotel oder so, das ist immer nochmal was anderes, als wenn du halt permanent zu Hause bist. Weißt du, du kannst, wie du gerade gesagt hast, quasi den ganzen Tag in der Unterhose rumlaufen und es interessiert halt keinen, aber irgendwie kommst du dann auch so voll schwer in die Puschen. Weißt du, was ich meine? Du, du kriegst halt nie so dieses Feeling von wegen, ja, ich arbeite jetzt gerade, sondern du bist immer so in so einem Zwischenuniversum zwischen Chillen und Arbeiten und du weißt immer nicht, welches ist jetzt. Und dann kommt plötzlich so ein Videocall rein. Und du denkst dir so, fuck, 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 ich muss mir schnell was anziehen. Ich glaube, jeder von uns kennt oder? Und dann <lacht> erstmal nicht rangehen und dann so sagen, apropos, schau da dann an die letzte Lügenfolge. So, ah, sorry, ich konnte gerade nicht. Ich hatte noch einen anderen Call. <lacht> da muss ich
1: dir noch eine witzige Geschichte erzählen, die mir mal im Mobile Office passiert ist. Mhm. Mhm. Ähm, ich, vielleicht habe ich sie dir auch schon erzählt. Egal. Ich bin mir gar nicht sicher. Egal. Ähm, ich war krank. Das war... Hier nochmal so eine kleine Hommage an unsere Krankheitsfolge. Ich war krank zu Hause, habe aber trotzdem Mobile Office gemacht, weil ich mich zu gesund gefühlt habe, um einfach krank zu machen und äh, arbeite und arbeite und es ist alles fein und es war dann irgendwann so, ich dachte um 5 Uhr, habe keine Ahnung, 40 Liter aus meinem Körper rausgespitzt und dachte mir so, ja gut, dann kann es jetzt auch mal duschen gehen. Und es war schon echt eine sehr mutige Entscheidung von meiner Seite. Hatte mein Handy aber auch im Bad dabei. Ich stehe... Ganz entspannt unter der Dusche, denken wir so, ach geil, ich kann mir mal die Erkältung aus dem Gesicht waschen, es geht mir super gut und auf einmal klingelt das Telefon und es war meine Arbeitskollegin aus dem Design und ich dachte mir so, okay, fuck, scheiße, sie braucht irgendwas, alles ausgemacht, wäre fast in der Badewanne ausgerutscht, dachte mir so, okay, gut, du reißt dich zusammen, ich stehe nackt in der Dusche, hol mir das Telefon, stehe mit dem Telefon in der Dusche, sage ich, ja, okay, hey, was brauchst du, ich bin da, ich bin da und sie wollte nur wissen, wie es mir geht. Oh, okay. Aber also es war für mich der stressigste Moment auf der ganzen Welt und dann dachte ich mir so, okay, fuck, da traut man sich wirklich nicht während der Arbeitszeit irgendwas zu machen. Und wenn du nur scheißen gehst, dann denkst du dir so, fuck, <lacht> nimm das
0: Telefon mit, aber mach dann in der Zwischenzeit auf stumm.
1: <lacht> ja, du
0: genau. fühlst mich. <lacht> Feel you. Ich habe da auch eine ähnliche Story. Bei mir war es auch mal so, ich war auch mal relativ angeschlagen, habe aber trotzdem gearbeitet. Und dann hatte ich auch einen Call mit einem Kollegen. Und oh, da habe ich schon länger nicht mehr drüber nachgedacht, ey. Und dann ähm, hat der angerufen und ich hatte halt wirklich, wie man sich so vorstellt, ein, so ein Unterhemd an. Was so ein Ripp? Unterhemd. Mit so wirklich ohne Scheiß, mit so einem fetten Fleck vorne drauf. Und habe gerade Pizza gegessen nebenbei. Und dann ruft er an und der hat halt per Video angerufen und ich dachte mir so, ah ja, ich habe ja eh die Webcam zugeklebt, der sieht mich ja nicht. Hatte aber vergessen, dass ich sie ein paar Stunden vorher runtergemacht habe. Plötzlich geht der Bildschirm an und ich sehe ihn und er sieht mich und ich so Scheiße und ich mit der Pizza in der Hand und ich so äh, ja hallo äh, ja ich war gerade am Essen das ist alles voll normal <lacht> und er hat das dann so weg ignoriert dass das quasi eine völlig absurde Situation war aber naja die größten absurden Situationen sind aber wenn du dann in irgendeinem
1: Teamchat bist und die Kamera an ist und jeder von oben so super serious ist und du dir nicht sicher bist, haben sie überhaupt eine Hose an? <lacht> ja, das glaube ich eh immer nicht. Ich glaube, die haben
0: gerade keine Hose an.
1: Also bitte, wir machen das morgen. Also wie gesagt, unser Chef hatte gesagt, das Beste ist, wir machen um 9 Uhr früh alle zusammen 30 Leute einen Call. Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren soll, aber bitte lass uns die Kamera machen und dann sagen so, jetzt
0: stehen wir alle mal kurz auf. <lacht> ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt zeigen erstmal alle Beine und dann alle so, äh, nee, kann grad nicht. <lacht> dann weißt du, wer oben Business hat und unten Party. Ist so. Ja, aber du hast mir jetzt immer noch nicht gesagt, was du von Homeoffice hältst Also könntest ah. du immer von zu Hause arbeiten? Boah, du, ich glaube ganz ehrlich,
1: äh, nein, könnte ich nicht. Ähm, ich glaube, ich war auch die Erste, die gesagt hat, sobald der ganze Corona-Exzess vorbei ist und wir dann wieder in der Arbeit sind, wird es eine große Welcome-Back-Party kommen, in dem wir uns wahrscheinlich dann alle anstecken <lacht> werden. Aber... Ich finde, man, man, man oh, wie kann man das klug aussprechen, man desozialisiert sich, ist
0: das ein Total, deutsches Wort? Total, äh, asozial.
1: Nee. genau <lacht> Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Also man hat einfach keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Jetzt eh noch mal um einiges krasser wegen diesem ganzen Ausnahmezustand, dass sie ja auch irgendwelche Läden schließen wollen und ach, was weiß ich. Ähm, du kommst halt nicht mehr nach draußen und wenn du dann den ganzen Tag arbeitest, ich meine, ich habe halt den Vorteil, mein Freund hat gerade Urlaub, das heißt, ich ja. bin nicht allein zu Hause, ich habe meine Katzen, das ist super cool. Wenn man sich versucht, in die Lage von anderen zu versetzen, die vielleicht irgendwie alleinstehend sind, ähm, dann den ganzen Tag alleine zu Hause sitzen und dann nur den Kontakt
0: pflegen über irgendwelche Plattformen wie Slack oder Teams, dann ist es schon schwierig. Ja, also ich finde auch vor allem, da herrscht halt wieder diese klassische Vermischung, die wir in dem Podcast auch immer mit drin haben, von Privatleben und Arbeit, finde ich echt, unan oh, weiß ich nicht, ich würde nicht sagen unangenehm, aber dann bist du halt da, keine Ahnung, und wohnst mit jemandem auch zusammen und der oder diejenige, hua. Was nicht, willst du, du ja nicht so viel Privates verraten. <lacht> ähm, und äh, der oder diejenige, keine Ahnung, muss halt gerade nicht arbeiten oder so, wie jetzt bei dir zum Beispiel, dein Freund hat Urlaub, der ist zu Hause und du sitzt am Laptop und irgendwie willst du ja dann noch Zeit mit dem verbringen, kannst aber nicht, weil du arbeitest, aber du bist ja zu Hause, weißt du, so, verstehst du den Mindfuck? Das erinnert mich sehr stark an ähm, ein paar Sätze, die du mir mal gesagt hattest in der
1: Zeit, als ich den größten Bachelor-Stress meines Lebens hatte. Ähm, da hatte mir Dunja den Tipp nämlich gegeben, man sollte am besten nie von zu Hause aus arbeiten. Also sie hatte eben Paradebeispiel, sie ist immer irgendwo hingegangen in der Bibliothek, um... Irgendwo mit anderen Menschen,
0: die auch irgendwas arbeiten, Also schreiben. zu meiner Bachelorzeit, nicht jetzt. Richtig. Ich hänge immer in der Bibliothek ab, wenn ich gerade keine, keinen Bock habe, zu Hause zu arbeiten. Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, nein, aber es ist wirklich sehr oft so, du hast zu Hause einfach sehr viele Faktoren, die dich ablenken. Paradebeispiel, ich kann wirklich immer nur ähm, Rückschlüsse ziehen auf die Zeit meiner Bachelorphase. Da gehst du dann nicht einfach instant, um, sobald du um 9 Uhr aufstehst, nachdem du Zähne geputzt hast an den Computer, sondern dann räumst erstmal die Wohnung auf. Dann kannst du einen Geschirrspieler ausräumen. Das sind auch so kleine Faktoren, die dich einfach davon ablenken. Ja. Und auch, was machst du in der Mittagspause? Dann bestellst du dir was zu essen oder, keine Ahnung, ziehst du dann ja.
0: irgendwie eine Serie auf Netflix rein, hupst, auf einmal war es 3 Uhr oder was soll dann passieren? <lacht> ja, nee, es verschiebt sich halt alles. Wenn du dann zu Hause bist, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich esse dann immer viel später, weil klar, Deutschland, allmannmäßig alle Punkt 12 Uhr unten in der Kantine und zu Hause ist halt so, ja, esse ich nicht um eins oder um zwei, um drei oder gar nicht, weißt du, das verschiebt sich halt alles und dann bist du automatisch mit den Leuten, die im Büro sind oder die da andere Gewohnheiten haben, nicht mehr im Rhythmus und dann rufen die dich an und du bist gerade am Essen und du denkst oh ja, jetzt warte halt mal kurz und so und das finde ich ein bisschen schwierig, das zu vereinbaren, aber andererseits finde ich, ist es ein riesen Luxus, und ich finde es auch total gut, dass man da die Möglichkeit hat, überhaupt irgendwie von zu Hause zu arbeiten. Was ich noch ähm, als sehr spannenden Faktor äh, letzte
1: Woche, als wir das Gespräch hatten bezüglich diesem Mobile Office, Arbeitskollege von uns, ja, mhm. hat äh, etwas angesprochen, was ich sehr interessant fand, weil wir beide sind überhaupt nicht in dieser Position, das nachzuvollziehen. Was machst du, wenn du Mobile Office hast, in so einer Exzessphase, wo wirklich alles geschlossen hat, auch Schulen, und du hast Kinder und die sind auch zu Hause. Ja. Das, also das war wirklich ein super interessantes Thema und mich würde mal interessieren, kannst du dich in die Lage hineinversetzen, wenn du jetzt theoretisch so einen Balk zu Hause hättest, was du tun würdest?
0: Mit dem Balk nach Fuerteventura fahren. Aber also du musst arbeiten? Dann arbeite ich in Fuerteventura. <lacht> Okay, gut. Äh, danke für diese Aussage. <lacht> Sorry, äh, wenn, äh, ich finde für alles eine Lösung. Nee, es ist natürlich schwierig und es ist eine Extremsituation für uns alle. Und vor allem, wenn ihr Kinder habt, ist es noch schwieriger. Aber es gibt für alles einfach eine Lösung. Ehrlich gesagt, liebe Leute, was mich viel mehr an dieser ganzen Corona-Situation, in der wir uns gerade befinden, beschäftigt, ist, dass hier auch mal eine die Wirkung des Jobs deutlich wird, den wir teilweise auch ausüben und viele von euch sicherlich auch, nämlich die Wirkung der Massenmedien und der Medien allgemein. Ich finde das unfassbar, was aus diesen Dingen gemacht wird. Keiner von uns, sind wir mal ehrlich, keiner von uns weiß, wie schlimm es wirklich ist, okay? Es ist... Eine, sch eine schlimme Sache, Leute sind krank, das ist nicht schön und das ist nicht gut, aber ganz ehrlich, alles oder vieles, was wir über diesen scheiß Virus wissen, wissen wir von Klaus Kleber und von irgendwelchen Nachrichtensprechern auch in der ARD und so, aber keiner weiß, was das wirklich ist. Also, Fakt um, ist mir letzte Woche aufgefallen, als mein Freund beim Supermarkt
1: war und irgendwie eine Schlange vor ihm stand, wo wirklich gefühlt jede Person drei XXXXL-Packungen Klopapier in der Hand hatte. Leute, für alle, Apotheken und Supermärkte werden offen bleiben. Also Shoutout an alle Aldi, Netto, Lidl und Rewe-Verkäufer. Ihr seid Ehrenmenschen. Ach, Edeka natürlich, einfach alle. Ihr seid super, weil...
0: Ihr setzt euch ja der Corona-Gefahr aus. Jetzt sind wir aber wieder von meinem total schlauen Thema weggekommen, dass die Massenmedien uns komplett beeinflussen, was diesen Virus angeht und das alles. Ich habe mich ja gefragt, hier ist meine Theorie, Leute, die ich seit Wochen Menschen nahelegen will. Ich glaube ja, diesen Virus gab es schon vorher und der hatte einfach bis dato keinen Namen und jetzt hat diesen Ding einer einen Namen gegeben. Das gleiche glaube ich übrigens auch bei Stürmen. So, Sturm-Johanna äh, schallert auf Bayern zu. Und dann denke ich mir immer so, wenn jetzt dieser Nachrichtensprecher-Typ nicht gesagt hätte, dass dieser Sturm-Sturm-Johanna heißt und gerade auf Bayern zuschallert, hätte das... Irgendjemanden gejuckt und hätte das irgendjemand bemerkt, dass das irgendein besonderer Sturm ist. Und genau das gleiche frage ich mich jetzt bei diesem Virus. Hätte man diesem Virus jetzt gar keinen Namen gegeben? Also Erkältung. Genau, er heißt er Erkältung. Heißt, ja, Erkältung X. Es ist eine andere Form. <lacht> äh, hätte das, wäre, wäre das so weit gekommen, wie es jetzt ist? wenn dieses Ding nicht so namentlich in den Gehirnen der Menschen verfestigt worden wäre.
1: Ich gebe dir absolut recht. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, der letzte Sturm, den wir hatten, Sabine oder Sabrina oder wie sie nicht alle hießen, ich meine, da hatten sie ja auch mega den Trommelwirbel darum gemacht, dass, keine Ahnung, was weiß ich, passiert, dass die Welt untergeht. Und dann war es ja eigentlich doch nur ein Lüftchen, das wir ganz gut überstanden hatten.
0: Ja, und am Ende standen alle dran, ganz enttäuscht vorm Fenster und haben sich gefragt, wo ist Sabine jetzt? Es waren zwar mal, sagen wir mal, krassere Wetterkonditionen und es ging mal ein bisschen mehr ab, aber wie gesagt, ich frage mich halt, ob diese Hysterie auch da gewesen wäre, wenn es einfach niemand erwähnt hätte. Auch wenn du zum Beispiel nimmst vor 10, 15 Jahren oder so, da, gab es da solche Sachen überhaupt? Also so, dass, dass sowas so in den, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich jetzt so ein Jahrhundert, Ding. Also sowas gab es noch nie. Klar, wir hatten Schweinegrippe, wir hatten SARS, wir hatten alles Mögliche, aber es war noch nie so, dass man wirklich in seinem Leben eingeschränkt wurde und nicht mehr aus dem Haus gehen
1: durfte. Also ich finde es ja mega gut, dass wir überhaupt die Medien haben, dass wir uns rechtzeitig informieren können, wenn irgendwo was passiert. Nur das Problem ist, dass wirklich jeder Mensch Zugang zu dem Internet hat und jeder kann natürlich dann diese Informationen auch noch nehmen und weiterverbreiten und dann auch selber noch irgendwie seinen eigenen Schmarrn hinzudichten. Ich meine, keine Ahnung, es glaube ich kursieren ja auch so viele Informationen irgendwo im Internet rum, wo die Leute meinen, wirklich sie sterben, wenn sie
0: dann einmal niesen müssen. Das ja, also noch mal in Bezug auf Corona. Wie immer, glaube ich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also ich will das wirklich, versteht mich nicht falsch, Leute, ich will das gar nicht verharmlosen. Ich finde, das ist eine schlimme Sache, was da passiert. Und passt auf euch auf und fasst nicht anderen Leuten ins Gesicht und irgendwie solche Sachen. Aber warum ich das jetzt auch sage, hat einen anderen Grund, weil bisschen vermischt mit diesem Thema, was ich vorher schon angesprochen hatte, dieses, ja, das ist jetzt ein Ereignis, auf unserem Planeten, der wirklich auch auf unser aller Leben eingreift. Und vor allem greift es eben auch auf unsere Arbeit ein, weil bei uns zum Beispiel auch hat sich in den letzten Wochen so viel getan. Es wurden so viele Veränderungen vorgenommen. Teilweise Leute begrüßen dich gar nicht mehr. Alle zwei Meter steht so eine Desinfektionsstation rum. Wenn sie dir beim Kaffee kaufen das Geld rausgeben, dann berühren sie nicht mehr deine Hand, sondern legen es dir nur so auf die Theke. Wo ich mir halt echt so denke... Da wären wir wieder bei dem Thema, das du vorhin schon kurz angesprochen hattest, dieses soziale Ausgrenzen, das halt irgendwie hervorgerufen wird durch diese ganzen Verhaltensregeln. Und die Frage, das ist halt jetzt wieder so eine Frage, die ich mir stelle, wenn uns das keiner gesagt hätte, würden wir da jetzt so drauf abgehen? Und ich muss ja, ich, ich gebe zu, ich habe das am Anfang und ich sehe es jetzt, glaube immer noch anders als viele anderen Menschen. Trotzdem finde ich aber, man kann es halt, bis zu so einem gewissen Punkt auch übertreiben. Dass man einfach zu viel Panik macht und zu viel Regeln den Leuten plötzlich so auferlegt, obwohl wir alle den Luxus leben, dass wir hier so frei und Freidenker und jeder kann machen, was er will, so in dem Stil. Aber ja, finde ich schon krass. Gebe ich dir
1: absolut recht. Man achtet ja wirklich dann besonders pedantisch darauf. Ich merke es ja auch selber oder hatte es jetzt in den letzten Wochen gemerkt, wie oft dann die Leute so, keine Ahnung, sie haben mal eine halbe Stunde gearbeitet, ach, wenn man schon aufsteht, dann kann man gleich noch gleich nochmal ins Klo gehen und sich die Hände desinfizieren.
0: Ja, Kollegin von mir hat es auch neulich gesagt und das war eigentlich ein Witz, aber irgendwie war es auch kein Witz. Sie hat mir gesagt, sie hat sich so oft heute die Hände gewaschen, dass sie schon das Gefühl hat, Gefühl hat sie rubbelt sich da die Haut ab vor lauter Desinfektion und so.
1: Ja, das hatte ich aber auch. Ich habe mir irgendwie so zwei, drei Mal die Hände gewaschen. Auf einmal waren meine Hände komplett trocken ja. von der ganzen Seife und dann denkst du dir so... Okay, dann brauchen sie
0: äh, erstmal 10 Kilo Handcreme. Und ey, ganz ehrlich, ich denke mir immer, weißt du, wie viele Bazillen und Bakterien auf unserem Handy drauf sind und so? Das ist wahrscheinlich auch so mega schlimm, wenn das mal irgend so ein Virologe untersuchen würde. Wow, unsere MacBooks sollten mal gewaschen Ekelhand. werden. Ja, das ist es halt, weißt du, und da denke ich mir, wenn ich jetzt einen Virologe hole, der irgendwie mal mein MacBook untersuchen soll, was da alles drauf ist, und der dann zu Sat1 geht und da ein Interview gibt und sagt, ja Leute, auf unseren Laptops, da sind die ultra-mega-Bazillen, äh, wir müssen jetzt alle uns einschließen und dürfen nicht mehr rausgehen, könnte man dann da draus auch so einen Elefanten machen, weißt du, nur durch die Kraft der Medien.
1: Ich möchte gerne nochmal auf was ganz anderes zurückgreifen, das hattest du vorher nämlich gesagt, diese Einflüsse von den Medien jetzt im allem Gemeinen, was sie mit uns machen und worauf wir uns einstellen müssen. Du meintest eben vorhin schon das mit Leuten nicht ins Gesicht fassen, so eine Situation gab es nämlich bei uns vor zwei Wochen, als die Kunden im Haus waren und ich war in einem Meeting und ich war eigentlich super erkältet, aber noch fit genug, um dabei zu sein und da war das mit dem Coronavirus noch nicht so krass, dass die Leute wirklich überall irgendwo Zettel hingeklebt haben im Sinne von, ja, wir sind nicht unfreundlich, aber wir möchten aufgrund von der Infektionsgefahr nicht die Hände schütteln. Und ich saß da drin und ich habe mich so weird gefühlt, weil ich wollte die Leute halt nicht anstecken, aber jetzt nicht aufgrund, äh, aufgrund von Corona oder sonstigen, sondern ja, ich habe mich einfach krank gefühlt. Und dann stehst du so da, die geben sich alle noch die Hände und du so, hi. Äh, bin die Nasty, sorry, bin krank, ich kann dir die Hand nicht geben. Man hat sich dann irgendwie, das fühlt sich so unangenehm an, mhm. weil du wirklich einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, in so alltäglichen Situationen einfach nochmal so komplett umgepolt wirst und dich auf einmal komplett anders
0: verhalten muss. Ja. Es ist alles weird, was du machst. Ja, total. Und du du hast halt auch das Gefühl, du musst permanent an irgendwas denken. Weißt du, ja, dem darf ich jetzt nicht die Hand geben und den darf ich nicht umarmen. und Du stehst vor der U-Bahn und denkst dir so, ich will die Tür nicht aufmachen, aber ich muss da rein. Was mache ich jetzt? Ja, ja ist so. Ich, äh, stand ich auch neulich an der U-Bahn und dann hat eine vor mir wirklich so ihre Jacke über ihre Hand gekrempelt und hat da so... Die U-Bahn aufgemacht. Also ich weiß nicht, was ich finde das, wie du sagst, das verändert die Menschen so krass auch und du achtest plötzlich auf Dinge. Klar, es ist voll cool, achtsamer zu sein und nicht irgendwie, weiß ich nicht, einfach wahllos fremden Leuten ins Gesicht zu fassen, wie man das sonst immer so macht. Mache ich voll gerne. Aber ich ich finde es krass, was es mit der Gesellschaft macht. Ich finde es krass, was es bei uns bei der Arbeit macht. Ich meine, das ist, betrifft nicht nur uns, sondern denk mal an die ganzen Künstler, an die ganzen Kleinunternehmen, weißt, die davon leben, dass Leute bei ihnen, ihnen einkaufen und die vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, Lidl oder Saturn oder sonst irgendwas sind, die, 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 die haben jetzt einfach keinen, keine Konsumenten mehr, keiner geht da mehr hin. Jetzt in Österreich wurde ja sogar, wurden jetzt sogar Cafés zugemacht diese Woche und Restaurants schließen irgendwie ab 17 Uhr. Das heißt, du kannst dich nicht mal irgendwie noch irgendwo treffen mit jemandem, du musst immer zu jemandem nach Hause gehen. Das ist ein mega guter Punkt, Paradebeispiel,
1: da ist wieder das Wort Paradebeispiel.
0: Bald kommen die T-Shirt, kauft oh ja. unseren Merch.
1: Oh ja. Meine Mutter hat mich dann auch gefragt, so ja, was soll ich denn dann machen? Also ihr Tattoo-Studio ist ja wirklich super steril und die achten ja nicht nur in Corona-Exzessen auf die Hygiene, dass man wirklich alles super steril und clean hat, einfach weil auf offener Haut rumgedoktert wird, aber sie hat dann auch gesagt, wenn alle Leute ihre Läden zumachen, dann gehen ja auch ergo die Leute nicht mehr raus und kommen natürlich dann auch nicht in den Sinn, so ja krasse Epidemie, ja lass mal ein Tattoo stechen. Sie hat dann auch gesagt, es ist ein Zwangsurlaub für sie, in der Zeit verdient sie kein Geld. ja. Und jetzt, also klar kann sich jeder irgendwo mal ein, zwei Wochen verschmerzen, aber wie wir es jetzt schon mitbekommen haben, erst hieß es bei den Schulen, sie sind bis zum 6. April geschlossen, jetzt wurde es aufgestockt, ich glaube sogar bis zum 13. April. Mhm. Ich meine, klar, wir können alle irgendwie mal zwei Wochen verschmerzen, auch dass wir sagen, zwei Wochen Mobile Office, kein Thema, ist mal eine coole Erfahrung aber jetzt stell dir mal vor, das ist irgendwie fünf Wochen
0: oder man sagt dann unbestimmte um Zeit,
1: also ja, da geht ja dann schon die Pumpe.
0: Ja, wie gesagt, auch bei uns. Ich meine, wir sind ein größeres Unternehmen und trotzdem weißt du, unsere Kunden sind auch nicht da. Wir sind nicht da, beziehungsweise wir sind da, aber wir sind alle irgendwie zu Hause oder irgendwo anders und das ist natürlich erschwert die Situation und geschweige denn von irgendwelchen Selbstständigen oder Leute, die halt gerade erst am Anfang stehen oder bei einer kleineren Agentur arbeiten. Die es gibt ja massig Agenturen, die nur einen Kunden haben. Und wenn dieser eine Kunde halt sagt, äh, ja, nee, Corona, wir sind jetzt alle weg, erst mal eine Weile... Das heißt, diese kleine Agentur oder dieser Selbstständige, der verdient in der Zeit halt nichts. Und deswegen finde ich es trotzdem ganz wichtig, dass wir, auch wenn die Zeiten gerade hart sind und wir alle versuchen uns da zurechtzufinden, nicht vergessen, dass wir immer noch irgendwie füreinander da sein sollen und nicht nur, weißt ich habe jetzt auch mit diesen ganzen Hamsterkäufen das Gefühl, jeder glotzt nur auf sich. Weißt scheiß drauf, ob der andere Nudeln und Klopapier hat. Hauptsache ich kann in meinen
1: Bunker gehen, so in dem Stil. Oh, da muss ich dir noch was erzählen. Ich muss noch mal eine Story von meiner Mutter aufgreifen. Die hat sich letzte Woche so schlecht gefühlt. Ähm, sie hat ja so einen mini Minikühlschrank und sie kauft immer dieses Lidl-Wasser Saskia. Schaut ab, <lacht> Saskia, bestes Wasser.
0: No paid, und not paid.
1: Das macht sie aber wirklich jeden Monat einmal, dass sie halt beim Lidl einkaufen dann einfach wirklich so massenweise Wasser einkauft in den Einkaufswagen. Aber jetzt gerade in dieser Corona-Exzessphase, sie hat gesagt, sie wurde von allen Menschen so böse angeschaut, dass wir schon gesagt haben, okay, wahrscheinlich ist dann ab morgen das Wasser Saskia ausverkauft, weil die Leute jetzt schon Wasser kaufen. Also das war dann wirklich so, dass meine Mutter
0: dann echt Hate-Blicke abgegriffen hat und sie war dann auch so, Leute, ich brauche das nur für mein Studio. Ja, es ist, es ist der Wahnsinn. Ich war ja auch neulich, hatte ich dir erzählt, das ist kein Witz, ich war in zwei Edeka, einem DM und einem Lidl. Es gab nichts. Es gab wirklich gar nichts. Und ich habe wirklich nicht irgendwie Großeinkauf machen wollen, sondern ich wollte nur so zwei, drei Sachen kaufen, die mir noch so gefehlt haben. Es gab einfach gar nichts. Das Einzige, was es gab, ist Deo. Also falls jemand Deo braucht, das war überall noch da. Aber sonst so Lebensmittel, das konntest du komplett vergessen. Und ich habe mich danach dann noch mit jemandem drüber unterhalten, wo wir auch gesagt haben, es ist eigentlich so krass, dass die Leute so ausrasten jetzt deswegen, weil wir werden nicht verhungern, wir werden nicht verdursten. Wir haben alle einen Wasserhahn zu Hause, das heißt, wenn mal das Wasser alle ist, dann geht man halt an Wasserhahn oder sonst was. Wenns Klopapier alle ist, dann spült man sich halt einen Arsch danach ab oder irgendwas. Ich habe noch einen super guten Tipp. Ich hatte nämlich
1: mal als 19-Jährige damals so ein Zombie-Survival-Book, wie man sich verhalten muss, wenn irgendwie Apokalypse ausbricht. Mhm. Kleiner Tipp am Rande, das ist super interessant. Leute, füllt eure Badewanne, falls ihr sie besitzt, mit Wasser. Bevor das Wasser abgestellt wird. Also ich möchte jetzt hier wirklich keine Panik verbreiten, ja, aber das ist
0: ein <lacht> guter Lifehack. Ich wollte das nur noch mal mitgeben. Einfach noch mal mehr Panik geschüttet. <lacht> ein bisschen Öl hey, ins Feuer. Nein. Ich habe neulich ein Gerücht gehört, dass auch das Wasser abgeschaltet wird wegen Corona. Weil die können schwimmen, die Viren. Die schwimmen dann im Wasser. Ja, ab morgen ist das Game wirklich ausverkauft. Nee, aber ich finde, das Ganze hat einfach einen Punkt, weil... Wirklich Sorgen machen müssen sich Leute in Afrika, die wir irgendwie jeden Tag um Wasser kämpfen müssen und so und nicht einfach jeden Tag ihr Schnitzel mit Kartoffelbrei irgendwo rumliegen haben, so wie wir verwöhnten Abiturienten Europäer, sondern die müssen richtig darum kämpfen und egal, ob wir jetzt 80 Kilo Nudeln oder nicht kaufen, wir werden immer was haben. Keiner da draußen kann mir erzählen, dass ganz hinten im Kühlschrank nicht irgendwo noch so eine Dose Ravioli oder Tomatensoße oder irgendwas rumliegt, die da schon seit Monaten steht, noch original verpackt und verschlossen. Also Sucht doch einfach mal in eurem Kühlschrank oder in eurer Vorratskammer, da findet ihr bestimmt auch so noch was. Und wenn du halt gerade nichts hast, keine Ahnung, dann irgendwo ein Rest liegt irgendwo immer noch rum oder geht zu Freunden und esst bei denen, ja, aber versauert nicht alleine in der Wohnung und vor allem lest nicht den ganzen Tag diese Artikel, weil das macht einen nur völlig crazy. Was einen auch völlig crazy machen kann, ist das Homeoffice und darauf kommen wir jetzt zurück, weil jetzt gibt es unsere Top 3 der Top und Flops im Homeoffice, denn manche lieben manche lieben es nicht so, warum wir sie lieben oder hassen, das erfahren wir jetzt nämlich. Achso, Fahrstuhlmusik, oder? War schon länger nicht mehr da. Oh, wo ist der Fahrstuhl? Mama, Gastauftritt, kleiner Gastauftritt, Fahrstuhlmusik. Und wir starten rein in die Flop 3 des Homeoffice. Was nervt am Homeoffice? Was ist da dran nicht so geil? Bei mir auf Platz 3 ist das Equipment. Man kann sehen, wie man es will. Manche brauchen mehr, manche weniger. Aber ich finde es schon nervig, zum Beispiel, wenn ich keine Maus habe. Also dieses Touchpad, ich arbeite, loft, oh, ich arbeite in der Loft. Ich arbeite oft nur auf dem Laptop. Und wenn ich da immer nur diesen Cursor vom Mauspad habe, da, ah, vor allem wenn ich irgendwie was schneiden oder mehrmals angucken oder hinzoomen oder so muss, das ist mir dann zu umständlich, zum Beispiel ohne Maus. Ich könnte mir natürlich auch einfach eine kaufen, nie dazu gekommen. Das finde ich so eine Sache. Oder das Problem hast du jetzt eher weniger, beziehungsweise ich habe es in München halt voll, Bildschirme. Also wir arbeiten ja teilweise mit mehreren Bildschirmen auf einmal. Und wenn du dann da zu Hause hockst, klar, entweder du bist gerade zufällig bei deinem Gaming-Freund, der acht LED-Bildschirme da <lacht> zu Hause stehen hart, Shoutout an Montana Black. Nicht mein Freund. <lacht> das hat sich jetzt gerade so angehört. Ähm, oh Monte! <lacht> Hi Monte! Ähm, nee, aber es ist dann natürlich von Vorteil völlig wahnverloren. verloren. Jetzt denken die Leute, ich bin wirklich mit Montana Black zusammen, <lacht> weil ich so wir, stotter. Können wir diese Szene bitte auf Instagram-Spiel und
1: Montana Black verlinken, Ist ja. wäre so schön. Danke.
0: Aber das finde ich zum Beispiel sehr ärgerlich und das erschwert mir dann oft die Arbeit auch und natürlich solche Sachen wie VPN, Server, WLAN, Internet, was weiß ich, wenn du da irgendwie so, ein, so eine Datei mit 80 Millionen Gigabit runterlädst und dein kleines popeliges O2-WLAN das einfach nicht verrafft, Gigabit. dann ist es halt einfach so, dass, dass das nerven kann und stören kann und die Arbeit erschweren kann, aber du hockst halt zu Hause und du kannst nichts machen. Deswegen bei mir auf Platz 3 der Flops im Homeoffice ist das Equipment. Hey, wirklich ein super spannender Punkt. Ich hätte den
1: gar nicht auf meine Liste geschrieben, weil mir reicht eigentlich mein MacBook aus. Hm. Ähm, ja, zu meiner Flop 3. Ich hätte den dritten Platz fast gestrichen und ausgelassen, weil ich sehe aus meiner Sicht nicht so viele negative Punkte im Mobile Office. Äh, Dunja hat mich aber vorhin im Vorgespräch auf eine ganz coole Sache hingewiesen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Mein Platz Nummer drei ist, wann fängt die Arbeit an und wann hört sie auf? Ja. Ganz, ganz spannender Punkt, weil man ist ja eh zu Hause. Also wann hat man Feierabend? Ich weiß
0: es nicht. <lacht> Niemals. Ja, daran finde ich zum Beispiel auch voll schwierig. Mittagspause zu Hause haben wir vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Bei mir ist zum Beispiel öfter so, ich mache sie dann gar nicht. Ich mache dann gar keine Mittagspause. Willkommen in meinem Leben. Ja gut, du isst halt auch nie was, <lacht> aber bei mir ist tatsächlich so, ich habe einen sehr regelmäßigen Essensrhythmus und so weiter, aber teilweise, wenn ich dann zu Hause bin, dann arbeite ich halt durch oder mache mir halt was zu essen. Oder du redest mit dir selbst, hast du Bock auf Mittag? Ja, ich habe endbock. Nee, ich meinte, dass man, glaube ich, im Homeoffice sogar noch viel länger arbeitet, weil man eben keine Pausen macht so richtig. Man arbeitet eher durch. Man steht vielleicht mal kurz auf und macht die Waschmaschine aus, aber dann ist man sofort wieder da. Und wenn du überlegst, wie oft wir bei der Arbeit zum Beispiel auf dem Gang uns noch mit irgendwelchen Leuten unterhalten, dann gehst du eine rauchen, dann holst du dir einen Kaffee, dann stehst du beim Chef im Büro und diskutierst mit dem irgendwas, dann bist das, du im Meeting. Das ist ein absoluter Vorteil für den Arbeitgeber, hey, weil du hast diese ganzen ablenkenden Einflüsse nicht mehr. Du arbeitest produktiv durch. Und das Nächste, ist hat auch, ich habe das Gefühl, wenn du im Homeoffice bist und gerade Feierabend machen willst, ist mir zumindest schon mega oft passiert, genau in dem Moment ruft jemand an. Wenn du gerade einen Laptop zuklappen willst, so 18 Uhr, ja komm, scheiß drauf, Laptop zu, in dem Moment ruft jemand an. Ich weiß nicht warum, aber... Das ist mir aufgefallen und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute nicht wissen, ob du schon Feierabend gemacht hast oder nicht. Beobachte das jetzt mal bitte in den nächsten Wochen und dann berichte. Rufen dich die Leute um Punkt 6 Uhr an oder wenn du gerade sagst, oh Feierabend, ich gehe mal aufs Klo. Bei mir auf Platz 2 der Flop drei Dinge im Homeoffice ist die Ablenkung. Es ist einfach, kann man sagen, was man will. Zu Hause gibt es einfach viel zu viele coole Sachen, die man machen kann. Oh, guck mal, Monopoly. Oh, Lego. Oh, Alles so geil. Und dann alleine Monopoly spielen. <lacht> oh, geil, ich bin voll reich. Ich zahle das jetzt ein. Und da, ich bin im Gefängnis zwischen der Mama anrufen. Das ist bei mir tatsächlich auf Platz zwei. Es gibt einfach zu viele Dinge vor allem auch so Fernsehen, ganz Ich würde sagen, mach
1: einfach mal deinen Fernseher aus, wenn du zu
0: Hause bist. Ja, bei mir ist immer so, 15 Uhr Shopping Queen muss sein, da muss ich mal kurz reinschauen und gucken, wo sie sind und was das Thema, welches Thema der Kido schon wieder ausgesucht hat. Also,
1: ich habe das jetzt nicht auf meiner Liste, aber ich kann dem nur zustimmen, bei mir wäre nämlich der Faktor Katzen, wenn du dann hochkonzentriert vielleicht in einem Call bist und dann so ein kleines Arschloch in die Kamera springt von deiner Katze und du dir denkst so, okay, fuck, das ist sehr unangenehm. Ja, was ist denn dein Platz zwei? Mein Platz zwei ist aber was komplett anderes und zwar die Erreichbarkeit von Kollegen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe so oft Abstimmungen mit meinen Designkollegen, dann drehe ich mich mal kurz rüber oder schreibe mal kurz, hey Praktikant, hilf mir mal, was machst du im Mobile Office? Du musst erstmal in irgendwelche Chats gucken, dann denkst du dir so, fuck, da ist irgendwo so ein kleines Icon mit Abwesen, dann schreibst du eine Nachricht, dann musst du erstmal zehn Minuten warten, bis diese Person zurückschreibt, bis du dann einen Call hast. Lange Rede, kein Sinn. Es dauert vielleicht, um einen Satz zu sagen, der sich vielleicht persönlich in fünf Minuten geklärt hätte, brauchst du eine halbe Stunde.
0: Yep. Und das fuckt mega <lacht> ab. Ja. Genau, das war mein Platz zwei. Kurz und knackig. Mein Platz eins, der Flop drei im Homeoffice, ist nämlich relativ ähnlich wie dein Platz zwei. Nämlich nicht unbedingt die Erreichbarkeit von Kollegen, sondern allgemein Telefonate. Denn es ist einfach irgendwie so, wenn du nicht im gleichen Raum bist wie der Kollege, dem du da am Telefon gerade was versuchst zu erklären, der, der versteht es einfach nicht. Egal wie oft und wie genau du es erklärst und vor allem, ich habe ja das Problem, ich arbeite halt voll oft dann mit Designern zusammen und dann muss ich halt, und ihr seid einfach so dumm, <lacht> Entschuldigung, nee Quatsch, das war nur ein Spaß. Ähm, und ihr, äh, du brauchst was, einfach diese Gestik und Mimik, um ja, zu zeigen, genau. was du haben möchtest vor allem, was weißt, du, willst halt dann irgendwie auch so ein Video oder eine Farbe oder irgendwas erklären und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du da nicht im Raum bist guck mal das Bild, ich will's aber nur schöner. <lacht> ja, ungefähr so. Aber ich wirklich teilweise führe ich da Telefonate stundenlang und dann komme ich wieder ins Büro und sage so, ja, hast du es fertig gemacht? Ja, ist was komplett anderes. Ich denke mir so, hä, wir haben doch drüber geredet. Und ich finde es wirklich mega schwer, so bildliche, also visuelle Sachen übers Telefon irgendwie zu klären. Und das ist halt zum Beispiel, deswegen ist es auch mein Platz 1, das fällt mir halt mega oft auf, dass es das anscheinend schwer ist in der Kommunikation einfach irgendwie. So ein Telefonat reicht einfach nicht aus. Selbst Video-Sharing Videosharing, Screensharing hilft alles nichts. Du musst irgendwie einfach da sein und neben der Person sitzen und es mit der zusammen anschauen, weil sonst kommt man irgendwie nicht auf einen Nenner. Es ja. ist so schön, dein
1: Platz 1 ist gefühlt jetzt aber auch perfekte Überleitung zu meinem Platz 1 und zwar Kontakt zur Außenwelt, der fehlt.
0: Oh, das ist ein guter Platz
1: eins, ich ja. Ich denke mir dann auch so häufig, ich könnte niemals ein Fulltime Freelancer sein. Du hast ja dann keine Freunde mehr. Wie oft haben wir schon gesagt, dass irgendwie die Arbeitskollegen, du verbringst den ganzen Tag mit diesen Personen, du siehst sie acht, neun, zehn, <lacht> lass doch mal 13 Stunden sein und dann siehst du einfach niemanden mehr. Ja. Jetzt stell dir mal vor, diese ganze Corona-Seuche dauert dann fünf Wochen bis, keine Ahnung, schlag mich tot. Selbst wenn man sich wieder sieht, man kann sich ja nichts erzählen, weil jeder hockt ja nur zu Hause auf seinem fetten Arsch und arbeitet. Also nee, ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich, du weißt auch, wie oft ich mich immer freue, wenn wir uns dann sehen in der Arbeit, wenn jetzt mal einer von uns Urlaub hatte oder krank war oder was auch immer. Es ist dann halt immer wieder, es ist was anderes, wenn man sich einfach mal sieht. Dann redet man auch über andere Themen. Ich wette mit dir, wenn wir irgendwie miteinander telefonieren, wird's leider nur um Arbeit gehen. Nee, das glaube ich nicht. Natürlich nicht. nicht. Das glaube ich <lacht> nicht. Auch für unsere Zuhörer. Aber du verstehst auf jeden Fall. Total. Was ich sagen und ich
0: muss sagen, wenn ich das jetzt so höre, würde ich fast sogar sagen, das ist absolut gerechtfertigter Platz 1. Den würde ich sogar mit meinem noch teilen, weil Danke. das finde ich fast, gebe ich dir absolut recht. Und das finde ich fast noch schlimmer. Geht mir zum Beispiel auch oft so, wenn ich richtig im Homeoffice bin und richtig zu Hause bin, dass ich am Ende des Tages, wenn ich dann Feierabend mache, so merke, hey, ich habe heute noch mit niemandem gesprochen. Ja, Ich habe einfach mit niemandem geredet und dann rufe ich Leute an, die mir wichtig sind und telefoniere dann so fünf Stunden mit denen, damit ich mich mit irgendwem unterhalten habe. Aber ja, das ist mir tatsächlich auch schon öfter aufgefallen, dass ich dann einfach so, oh, ich habe mich heute noch mit niemandem unterhalten und ich war auch noch nicht draußen. Also es kommt jetzt zwar nicht so oft vor, aber ja, das ist schon verdammt gut, Hat Platz eins. Aber wir wollen jetzt auch nicht so verdammt negativ sein, deswegen machen wir jetzt auch noch die Top 3 des Homeoffice, Was es für Vorteile hat und was daran eigentlich auch richtig geil ist. Was sind denn bei dir auf Platz 1, sie Fang du doch jetzt mal an. Äh, nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 3.
1: <lacht> also wir preschen jetzt mal nicht allzu schnell vor. Die äh, Top-Liste war auch komischerweise äh, schneller gefüllt als die Flop-Liste. Mhm. Mein Platz Nummer 3 ist konzentriertes Arbeiten. Ja, das ist bei mir auch dabei, aber weiter vorne. Du wirst es nicht glauben, es ist so entspannend. Du hast überall irgendwo in einem Eck eine Möglichkeit zu arbeiten, ohne dass irgend so ein die dampf die um die Ecke kommt und sagt, na, hast du Screenshot fertig gebaut? Und dann denkst du so, wow, bitte. Dann hast du hast immer den Vorteil, bis gleich kannst du dann einfach irgendwie sagen, ich mache dich auf Stumm, du kannst dich mal im Arsch lecken. Ja, aber du hast einfach deine Ruhe. Ja. Und das ist wirklich, also das ist wirklich... Oh, sollte eigentlich sogar schon fast Platz 1 sein. Es ist der Wahnsinn. Ich finde es super schön. Deswegen danke Mobile Office. Ich freue mich auf ruhige Arbeitsstunden.
0: Stimme ich zu, hören wir auch nachher nochmal, weil das ist bei mir auch dabei, aber weiter vorne. Bei mir auf Platz 3 ist tatsächlich der Fernseher. Mir ist jetzt <lacht> nichts Besseres eingefallen, aber ich muss schon sagen, das finde ich sehr entspannend. Also gerade so in der Mittagspause so ein bisschen Fernseh schauen, gemütlich nur was essen, Kaffee trinken und dann... Einfach wieder ausmachen, weiterarbeiten und dann später nochmal anmachen oder keine Ahnung, wenn du gerade auf Rückmeldung von irgendwem wartest, schaust du nochmal rein, finde ich mega entspannt. Also Dinge, die du am Arbeitsplatz sonst nicht benutzt,
1: kann ich absolut zustimmen, habe ich jetzt in meine Top 3 nicht aufgeführt, aber ja, ich gehöre zu den Assis, die in der Wohnung rauchen, aber es ist so geil, auf der Couch zu hocken, zu arbeiten und eine zu rauchen, das ist göttlich.
0: <lacht> Echt, da muss ich sagen, bin ich kein Fan. Liebe ich. Dann, dann arbeite ich sogar noch produktiver. Und noch länger. lass oh ja. Lass das nicht unseren Chef hören, ey, sonst darfst du bald auf dem Platz rauchen. Oh, voll geil. <lacht> geil, Nessie macht Nachtschicht, wenn sie rauchen darf. Ja, okay. Nee, also da bin ich nicht so Fan. Aber gut, ich weiß, dass du sehr gerne und sehr viel rauchst. Äh, deswegen kann ich es nachvollziehen. Bei mir auf Platz 2, der Top 3 im Homeoffice, ist dein Platz 3. Also die Ungestörtheit und das konzentrierte Arbeiten das ist wirklich Gold wert. Also da muss ich echt sagen und da bin ich jetzt gespannt, wie es die Wochen weitergeht. Ich glaube, ich werde meine ganzen Jobs runterrattern, dass ich am Ende nichts mehr zu tun habe. Fertig, was mache ich jetzt? Ja, genau. Nee, weil du halt dann äh, da sitzt und wie du sagst, es kommt halt keiner rein, der irgendwie sagt, ja, ist das schon fertig? Ist das schon fertig? Und da ist noch ein Meeting und hier bei Meetings, also falls ihr irgendwie in einem anderen Berufsfeld arbeitet, wo es keine Meetings gibt, das ist wirklich der größte Zeitfresser auf Erden. Wenn du den ganzen Tag in Meetings hockst, du arbeitest ja nichts. Du diskutierst nur mit irgendwelchen Leuten, wie es jetzt weitergeht und was man noch machen kann und so, aber das andere bleibt halt alles liegen. Das heißt, du musst das alles hinten dranhängen, was du durch die Meetings verpasst und sowas gibt's halt im Homeoffice nicht. Du sitzt halt da, keiner stört, wenn, dann ruft mal jemand an, dann klärt man das mit dem und so ein Telefonat, wissen wir, ist viel kürzer als so ein Meeting, weil man sich da nicht großartig verkünsteln kann und noch auf dem Flipchart irgendwas aufmalen kann und das finde ich wirklich ja so habe ich fast schon überlegt, ob es Platz 1 ist, dass man einfach ungestört ist. Aber es ist auf Platz 2. Was bei dir auf Platz 2? Also das, was das konzentrierte Arbeiten um
1: Längen schlägt, ist auf meinem Platz 2 und zwar...
0: Keine Hose. Nein, das ist mein Platz 1. Nein. Doch. Also naja, Klamotten, also, aber
1: gut. Also es ist, ja, also ich meine, ich denke mal, ich spreche hier für alle Frauen, wie stressig ist es bitte in der Früh, sich dann zu überlegen, oh, was muss ich heute anziehen? Vor allem, wenn du dann sagst, oh, ich habe heute einen Kundentermin, da kannst du halt nicht einfach mal mit einem Jogger in die Arbeit gehen, da musst du halt ein schickes Blüschen raussuchen, das irgendwo unter 10 Kilo Pullis liegt, was auch immer, <lacht> aber es ist so ein Zeitfresser, sich immer in der Früh zu überlegen, was man anzieht, vor allem als Frau hat man halt auch so viele Klamotten, die halt dann nur funktionieren, wenn man sie irgendwie kombiniert ich weiß es nicht, wie schaffen es die Männer immer, Hose Pulli, sie sind angezogen und fertig in fünf Minuten, ich schaue meinen Freund immer an und denke mir, wie schafft der das wenn ich irgendwie nach dreiviertel Stunde Haare föhnen immer noch nicht angezogen bin also wirklich keine Hose oder einfach mal auf Klamotten scheißen, Premium aber bitte zieht
0: euch wenigstens ein Pulli an wenn ihr in den Call geht ich glaube Männer sehen einfach schneller gut aus also die müssen sich halt nicht schminken. Männer sind so geil. Also die müssen sich halt nicht schminken. Die müssen sich oft auch nicht die Haare machen. Außer es ist jetzt so ein geschleckter Dulli, der sich irgendwie 8 Kilo Haargel ins Haar schmiert. Aber ja, bei denen ist halt einfacher. Okay, was ist dann Platz Nummer 1? Habe ich doch gerade gesagt. Dass Ach so, ja stimmt. Also ja, also mein Platz 1 ist tatsächlich auch dieses, hauptsächlich Klamotten, aber auch dieses Gerichte. Also was du halt gerade schon gesagt hast. Es ist, ich bin jemand, der sich sehr gerne sehr schön anzieht und auch gern teure Klamotten kauft und so weiter. Aber es ist dann schon mal ganz geil, wenn man einfach mal im Jogginganzug zu Hause sitzen kann, nichts irgendwie, du über nichts nachdenken musst. Dieser gute Pizza-Fleck ja, auf dem T-Shirt. Fleck auf dem T-Shirt, scheißegal, weiter geht's, du kannst einfach weiterarbeiten. Und in der Arbeit, wenn du irgendwie mal kurz irgendwo Soße auf dem T-Shirt hast, ist gleich Weltuntergang. Weißt du, oh nein, jetzt muss ich den ganzen Tag so rumlaufen.
1: Da muss ich noch eine Geschichte erzählen, in meiner Bachelor-Stressphase hatte ich dann zu einer Arbeitskollegin gesagt, naja, die Klamotten hatte ich schon gestern an. Wenn du so übernächtig bist, dass du dann einfach die Klamotten, die du halt dann am Vorabend ausgezogen auf den Küchentisch irgendwo hingeworfen hast, dann einfach nochmal grabst und sagst, ja scheiß drauf, ich zieh's es nochmal an, das war ja anscheinend ein absolutes No-Go, also sowas macht man ja nicht. Und ich gehöre dann auch zu den Asozialen, die dann sagen, ja, das waren noch die Socken vom Vortag und alle so,
0: i und ich so, egal, es riecht noch gut, Türkendusche auf die Socken, passt Premium. Ja. sie einfach viel zu ehrlich. Ja, tut mir leid. Nee, ich finde, das ist, ja, das ist einfach mein Platz 1, völlig verdient, wie ich finde. Und Aber trotzdem muss ich sagen, es ist irgendwie auch Platz 1 der Flop-Seite, weil, dieses Klamottending ist so top und flop zugleich. Einerseits ist es geil. Du kommst aus diesem Asozialsein nicht mehr raus. <lacht> ja, es ist so. Das klingt jetzt witzig, aber es ist einfach so. Du kommst aus diesem Larry-Getue einfach nicht mehr raus. Oh mein Gott, ich sehe Licht. Oh mein Gott, ich muss wieder rausgehen. Ja. Du ziehst, keine
1: Ahnung, ein T-Shirt als Hose an und ein Tange als Hut. Und du denkst dir so... <lacht>
0: Das ist doch schon alltagstauglich, oder? <lacht> Komplett vergessen, was draußen abgeht. <lacht> Dank Corona. Es ist es ist ey krass. Nee, aber es das stimmt, das was du sagst, so meine ich das schon auch. Also, du bist halt dann da so in deinem scheiß Adi das Jogging hast so 20 Kippen geraucht und steckst irgendwie aus dem Maul. Und, und dann ist so 18 Uhr und du sitzt immer noch so da in deinem vollgeschwitzten Jogger mit einer Rauchfahne und einer Knobifahne vom Mittagessen und denkst so, boah, ey, wäre voll schön sich mal wieder anzuziehen und rauszugehen. Findest du nicht? Weißt du nicht, was ich meine? Doch. <lacht> oh, mein. oh, ich oh. oh,
1: du bist so lustig. Ja. Aber mein Platz Nummer 1 schlägt natürlich alle Tops um Längen. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Und jetzt pass auf, war sogar in der Flop-Liste. Drehen wir den ganzen Spieß mal um. Länger schlafen, ergo mehr Freizeit. Ich bin brauche, ich stehe ah. in der Früh auf ich gehe duschen fällt schon mal weg, weil ich habe keine sozialen Kontakte wozu soll ich dann duschen? scheiß drauf, stinken, let's get it Du hast keine 20-minütige Fahrt in die Arbeit. Wirklich, es frisst immer 20 Minuten in der Früh. Was machst du mit dieser Zeit in der U-Bahn? Hm, zockst ein bisschen Angry Birds oder was weiß ich. Du kannst diese Zeit ja nicht irgendwie produktiv füllen, weil es sind halt irgendwie beschissene 20 Minuten in der U-Bahn mit anderen Menschen. Und das hast du natürlich auch auf dem Heimweg. Rechne das mal zusammen. 40 ja. Minuten, ergo fast eine ganze Stunde. Hm. Und es ist eine Stunde, die du halt einfach länger hast zum Schlafen.
0: Ja. Das, das ist super geil. Ja gut, du wohnst auch am Arsch der Welt, deswegen dauert es bei dir ein bisschen <lacht> länger. Aber ja, ja. ich verstehe, was du meinst. Ja, das hat ich Also... Mal hands down, wenn ich Homeoffice habe dann stehe ich halt so 15 Minuten, bevor ich anfangen muss arbeiten. Ja. Also
1: ganz ehrlich, du brauchst nicht lachen. Ich glaube, das sprechen wir wirklich für alle Menschen, die dann im Mobile Office sind. Ich glaube,
0: jeder macht das so. Ja, ja. Warum? Warum soll ich auch zwei Stunden vorher aufstehen? Ich muss ja immer noch
1: Zähne putzen, sagen Sorry, Mikro ist kaputt. Hörst einfach nur zu. Hey, easy going. Ja, ist so. Das sind die Lifehacks, meine Freunde. Das sind die Lifehacks. Und der Vorteil ist natürlich auch, du kannst dann sagen Hey, also warum mehr Freizeit? Du fängst dann wirklich um Punkt 9 an, weil du musst dann nur aufwachen, holst dir deinen Mac, haust ihn auf dem Schoß, bist noch im Bett, alles super easy, arbeitest, arbeitest vielleicht auch in der Mittagspause durch, wie du vorhin schon gesagt hast, man hat dann gefühlt keine Mittagspause. Ja, und dann hast du halt super produktiv, so konzentriert, wie du warst, um 4 Uhr schon alles fertig und dann hast du Feierabend und
0: musst nicht mal nach Hause fahren kannst dich einfach wieder schlafen legen. Ja. <lacht> ist doch geil. ja, aber das ist halt auch das Gefährliche, vor allem, wenn du dann noch so im Bett verranst den ganzen Tag und dann liegst du so von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends irgendwie im Bett oder auf dem Sofa und dann ziehst du ja noch einen Film rein, 20 Uhr, ja okay, ich bleib gleich liegen, weißt du, das ist halt dann halt so voll kontraproduktiv. Du ich freue mich so auf Mobile Office. Und du fühlst <lacht> dich wie so ein Schwein, das den ganzen Tag so in Zeug deine Beine nicht mehr bewegen, <lacht> sind schon komplett taub. Der einzige Weg, den du gehst, ist zum Kühlschrank und zum Klo. Ja, gehst <lacht> Das Telefon, gehst auch nicht mehr. Scheiß drauf, ich brauche niemanden. Alleine ist voll super. Erinnert mich ein bisschen an diesen Film, äh, wie heißt der, Wall-E, mit diesen Wall -E. fetten Leuten, die dann einfach nur noch in diesem Reifen sitzen. Leute, ich glaube, das ist eine Zukunft, die wird sich bewahrheiten. Abs absolut. Ich glaube, ich glaub, so wird sein. So wird es wirklich in 100 Jahren. Das kriegen wir eh nicht mehr mit. Außer wir fressen noch mehr Sushi, dann leben wir auch 200 Jahre. Naja, das war auf jeden Fall unsere Top 6 Liste quasi der Tops und Flops am Homeoffice. Das war anstrengend jetzt irgendwie. Ich fand super witzig. Nee, ich finde dieses Corona-Thema einfach mega anstrengend. Ja, also Leute, wirklich, Corona, ja.
1: wir verstehen es, es ist scheiße, aber wir sterben nicht. Ich sage in der Stelle Gesundheit und und mach einfach eine glatte Überleitung, was geht auf Playlist Dunja.
0: Wow, okay, krass. Ich, ich habe mir jetzt gerade noch so eine richtig krasse Rede überlegt, die ich schwingen soll. Aber scheiß gut. auf Corona jetzt! Ja, okay, scheiß drauf. Und jetzt auf Playlist Dunja gibt's So Sick von Neo.
1: <lacht> Perfekt. Und, achso. Nee,
0: schon? Das <lacht> <lacht> nee, das war nur ein Witz. Äh, nee, das war nur ein Witz. Ich, ich habe mir gerade überlegt, dieser Song würde eigentlich jetzt super zum Thema passen, aber das haben wir ja letzte Woche schon gebracht, deswegen lasse ich das äh, diese Woche mal weg. Bei mir gibt es auf Playlist Dunja von Brock Hampton Sugar.
1: Oh, netter Track. Hübsch. Bei mir auf Playlist Nessie geht es einfach nochmal, danke, für verficktes Corona. Äh, sorry für den Ausdruck, ähm, ich knall Moneyboy rein, einfach weil ich mich so sehr auf das Konzert gefreut habe, dass nicht das gefunden
0: habe. Blow up the narrow gang. Ja, okay. das wird ja bestimmt nachgeholt.
1: Drippin Ice von Moneyboy, ich habe jetzt den Feature vergessen, gibt es überhaupt ein Feature? Moment. Okay.
0: steht auf jeden Fall kein Feature okay. mehr
1: drauf. Money Boy, bester Mann, drip and Eis.
0: Leute, stay safe, bleibt gesund, passt auf euch auf, wir schaffen das schon und äh, ja, falls ihr uns nächste Woche immer noch im
1: Mobile Office hört, dann äh, geben wir ein Update dazu, wie asozial wir geworden sind. Ja. Aber in dem Sinne würde ich sagen, guten Start in die Woche,
0: Gesundheit und Frieden. <lacht> genau. Ja. Gut, Also, Gespräch beendet. Was für ein schönes Outro, Leute. Haltet durch, wenn was ist. iTunes-Bewertung oder Instagram. Trotz Corona, 24 Stunden online, ihr wisst. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische Montagsmeeting. Bussi Baba. Abonniert uns.
1: Abonniert uns. Abonniert uns.